0: La serie sobre el reino de los cielos Estudiando capítulo a capítulo el evangelio Según Mateo hemos llegado al capítulo 26 De esta forma estamos estudiando toda la Biblia y hemos aprendido mucho del Señor Pues hoy tenemos un título o tenemos un Mensaje titulado eh, vestiduras rasgadas así Se llama este tema vestiduras rasgadas y Debes poner una gran atención porque te Van a ayudar a andar en tu vida de una Manera alegórica te lo digo como vestido y no desnudo. Así que vestiduras rasgadas basados ahí en Mateo capítulo 26. Leeremos el versículo 65 como una forma, como una base de lo que estamos hablando. Vamos a leerlo en voz alta. Mateo 26, 65. Dice así la palabra del Señor. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, habla blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí. Ahora mismo habéis oído su blasfemia cuando una persona pierde su puesto eh, digamos un deportista pierde la titularidad en su equipo y lo mandan a la banca y otro toma el lugar y él tiene que ser solo un espectador desde la banca esperando una oportunidad que algún atleta esté cansado o se lastime o que en suerte pueda volver a entrar es prácticamente como perder la carrera es como pensar que la banca sea la antesala a dejar de jugar lo mismo puede suceder en una empresa cuando tú eras principal y de pronto ya no, no solo no asciendes, sino que eres descendido y, y otros empiezan a tomar los lugares que eran para ti también es una forma de pensar estoy fracasando en mi carrera la vida de este mundo así es pueden pasar cosas así o peor aún una persona puede ver a la, aqu, aquella persona que ama ya sea su esposo o su esposa retirarse del hogar, retirarse de la familia, la separación incluso que se va con alguien más. Y eso no solo te rompe el corazón, te hace pensar que la vida se detiene, que todo se acabó. Dolores que se tienen en la vida que pareciera como que nos desplazan y todo se termina, entramos en pausa, algo sucede y sentimos como que ese dolor nos incapacita para seguir adelante Hay muchas formas en las cuales podríamos hablar de situaciones de desplazo Como que alguien toma nuestro lugar y cuando uno analiza estas cosas Encontramos que el reino de los cielos es semejante En el reino de los cielos sufre violencia y lo violentos lo arrebatan Jesús dijo todos se esfuerzan por entrar en él Aunque en la práctica no veo que todos se esfuercen pero si Jesús lo dijo es que así ha de ser el hecho es que algunos eh, presionan por ir tomando lugar y van dejando a otros de lado. Es interesante cómo algunos se esfuerzan tanto que, que desplazan y algunos desplazados ni siquiera se dan cuenta que han sido desplazados. En este capítulo 26 en los pasajes que estamos viendo en lo que hace el sumo sacerdote en un tremendo berrinche que tiene a causa de Jesús, no pudiendo hallar causas para condenarle a muerte, teniendo que traer testigos falsos, personas aleccionadas para contar mentiras. Lo cual es algo denigrante, feo, lo hace el sumo sacerdote Y cuando Jesús hace una declaración conjurado por el sumo sacerdote Es decir el sumo sacerdote Caifás le dice te conjuro por el Dios viviente Como diciendo eh, en el nombre de Dios, estamos en un juicio sagrado delante de Dios No puedes negarte a responder más en el nombre de Dios dinos si eres tú y cuando hace este conjuro, conjuramento es decir que, que él hace un juramento ante Dios y hace que el otro esté dentro, en este caso el otro era Jesús Que esté dentro del mismo juramento, eso es de conjuro por Y cuando hace esto Jesús responde de acuerdo a la ley de Moisés Y al hacer la declaración el sumo sacerdote rasga sus vestiduras Y con ello él no sabía que estaba siendo desplazado para siempre No solo en esta vida sino por la eternidad Lo que él estaba haciendo al rasgar sus vestiduras era incapacitarse para siempre en aquello para lo cual había sido llamado no solo él sino que llevaban 1500 años de sacerdocio ininterrumpido hasta este momento por 1500 años aproximadamente desde Aarón cuando Aarón fue ungido por Moisés de parte de Dios como sumo sacerdote de Israel y Moisés lo eh, perdón y Aarón lo pasó a su hijo y su hijo a su hijo y así sucesivamente por aproximadamente repito 1500 años Había sido ininterrumpido hasta este momento que el sumo sacerdote rasga las vestiduras Y detiene toda esta sucesión sin darse cuenta que lo que estaba haciendo ahí Era ponerle punto final a su llamado, a su ministerio y al llamado y ministerio De los que vendrían después de él, no es algo insignificante de hecho vamos a considerar que en el reino de los cielos Algunos viven como rasgando sus vestiduras No se dan cuenta que frenan lo que podría ser su vida Detienen el propósito y el llamado al cual Dios los ha repito llamado Lo detienen a causa de un dolor, de un berrinche, de una queja Pongamos atención primero las vestiduras rasgadas son un corazón rasgado Lo primero que debes considerar es que esta es una alegoría Rasgar las vestiduras es una alegoría de rasgar el corazón Y hay personas de corazones rasgados que no se dan cuenta que están desnudándose a sí mismos En este sentido Israel tenía una rara costumbre que era rasgar sus vestiduras Ante un gran dolor o ante una desgracia nacional Cuando una persona sufría un gran dolor digamos moría una persona amada ese que sufría el dolor ante la muerte de un amado Rasgaba su ropa en el funeral, lloraba, tomaba cenizas O polvo de la tierra y las arrojaba sobre sí Y hacía un verdadero drama de dolor que no era algo actuado Era una costumbre que tenían para expresar el dolor que estaban sintiendo También cuando había una desgracia nacional la, el, el principal autoridad de esa nación Rasgaba sus ropas, tomé un versículo como Ejemplo en Josué capítulo 7 verso 6 dice Entonces Josué rompió sus vestidos y se Postró en tierra sobre su rostro delante Del arca de Yahvé hasta caer la tarde Él y los ancianos de Israel y echaron Polvo sobre sus cabezas, una forma muy Gráfica de mostrar el dolor, lo que estaba Haciendo Josué es que habían tenido una Derrota y murieron miles de personas por causa del pecado de un hombre llamado Acán. Y cuando la nación perdió la batalla y murieron miles en Israel. Este hombre, Josué, como líder de la nación, sintió el dolor. Como quien siente que Dios lo ha dejado. Como quien siente que ha pasado algo terrible. Y de hecho, así era. Y rasgó su ropa y lloró. Y los ancianos tiraron al suelo, agarraron polvo y echaron sobre su cabeza. Esta era una expresión de gran. Gran, gran dolor. Hoy los judíos siguen con esa costumbre. Los ortodoxos, los que son de alguna manera eh, acostumbrados a continuar estos rituales y siguen con la costumbre, solamente que lo hacen diferente. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los judíos tienen ropa rasgable para los funerales? Es decir, tienen su traje de funeral que tiene velcro y entonces lo rompen, es decir, lo quitan del velcro y ya cuando sale del funeral lo vuelven a pegar y ya tienen su ropa ahí y van a estar gastando. Es una, una forma de expresar su dolor, manifestar su empatía en el funeral, su, su carga Aunque en realidad no están rasgando nada Me pregunto si no habrá algunos que respecto del arrepentimiento no tendrán velcro Porque cuando hay que mostrar arrepentimiento veo algunos que lloran Nada más en el ratito se van y hacen lo mismo entonces creo que tienen vestiduras con velcro lo rasgan solamente en apariencia En este caso el sumo sacerdote no lo hizo en apariencia Lo hizo en berrinche, el hombre estaba muy, muy, muy enojado Ahora bien, en segundo lugar Las vestiduras sacerdotales eran la vida del sacerdote Sígueme en todo lo que estamos viendo por favor Las vestiduras sacerdotales eran la vida del sumo sacerdote Los hombres comunes en su dolor rasgaban las ropas Pero el sumo sacerdote era distinto los sacerdotes tenían un llamado diferente Una manera distinta de vivir Por ejemplo en cierta ocasión Aarón y María su hermana Hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés Su murmuración tenía cierta razón Pero a Dios le molestó mucho que murmuraran Ellos hablaron mal de Moisés porque Moisés traía una mujer Se había juntado a una mujer Cusita Una mujer de la tierra de Cus no sé si fue por racismo que se enojaron, era negra, no sé si fue simplemente porque eh, Moisés había dado la ley, bueno, no es tan simple, es importante, había dado la ley de no unirse a una mujer extranjera. Y él mismo de pronto viene con una mujer extranjera. Así que Aarón y María murmuraron y dijeron, ¿por qué este sí hace eso que dijo que no debemos hacer nadie? Y nosotros que también somos profetas. Nos quedaremos callados nosotros podemos Hablar esto está mal lo que está haciendo Es una plática de cocina es un chisme Entre ellos no parece importante pero a Dios le desagradó no era solo una Plática familiar a Dios le desagradó y Les llamó la atención y se enojó tanto Dios con Aarón y con María que dice la Escritura que María quedó leprosa por Siete días uno diría y por qué no Aarón bueno podríamos decir que María fue la que empezó el chisme pero hay más allá de eso, no es eso realmente Lo que realmente sucede es que dice la palabra que Aarón estaba vestido con ropas sacerdotales Y mientras Aarón estuviera vestido de ropas sacerdotales tenía una protección distinta Lo trataban con una dignidad mayor, no, era, la, las ropas sacerdotales eran su vida misma Él estaría lleno de vida mientras estuviera vestido de sacerdote porque representaba a Cristo por ejemplo cuando él habría de morir este hombre no moría tenía 123 años y seguía lleno de vida Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés llévate a Aarón por favor llévatelo allá al monte y le quita las ropas para que muera Y Aarón se lo llevó al monte le quitó las ropas y cayó muerto la razón por la cual estaba protegido de manera especial y la razón por la cual tenía un trato preferencial de parte del cielo Y la razón por la cual no se moría era su vestidura Estaba vestido de forma sacerdotal, era algo que Dios le había dado en, en este mundo encontramos trajes contra el agua, trajes contra el fuego Trajes que se utilizan para situaciones emergentes Un bombero no entra como quien anda en la playa un incendio Tiene que traer ropa especial para tratar de soportar el fuego, el calor y el humo de la misma manera un buzo no se va a meter igual como si estuviera simplemente por la plaza Tiene que entrar al agua vestido de una vestimenta especial y Dios había dado a los sacerdotes una vestimenta especial Y debes saber tú que Dios también a ti te ha llamado sacerdote y tiene una vestimenta especial para ti una vestimenta que es tu vida La palabra dice vestido del Señor Jesucristo Cuando tú estás vestido de Cristo Tienes un trato preferencial Tienes una voz distinta del cielo para ti La lepra no puede tocarte Hay algo diferente para tu vida La gracia y el favor de Dios estarán contigo Todos los días de tu vida Pero vístete de Cristo bendito sea Dios Esto es importante amados Así conservas tu vida en tercer lugar las vestiduras del sacerdote nunca, nunca debían ser rasgadas Las vestiduras sacerdotales debían mantenerse sin romperse jamás Era clásico de los judíos repito rasgar sus ropas ante cada desgracia, ante cada problema, ante cada dolor Cuando pasaba algo grave se rasgaban la ropa y manifestaban su dolor Pero Dios dijo el sacerdote no hará eso Dios no permitía que el sacerdote lo hiciera De hecho en Levítico capítulo 21 el verso 10 Dice ni rasgará sus vestidos si se pasa al Verso 12 dice porque la consagración por el Aceite te voy a leer el verso 10 completo Dice y el sumo sacerdote en, entre sus hermanos Sobre cuya cabeza fue derramado el aceite De la unción y que fue consagrado para Llevar las vestiduras no descubrirá su Cabeza ni rasgará sus vestidos era una, una ley de Dios para el sacerdote Su ropa es su vida, no la rompa Y el verso 12 dice Porque la consagración por el aceite De la unción de su Dios está sobre él Yo ya ve Entonces el sacerdote tenía que Aunque tuviera un gran dolor No debería rasgar su ropa jamás Era un llamado Era su vida misma, era representar a Cristo No rasgas tu relación con Cristo Eso no se debe romper Es más, Aarón un día sufrió un dolor Terrible indecible dos de sus hijos adultos estaban ante una fogata ebrios y se les ocurrió a ellos decir Y si vamos al tabernáculo y presentamos ofrendas a Dios pues vamos y aquellos dos borrachos como estaban Tomaron fuego de ahí de la fogata que en donde se encontraban no del altar como Dios había dicho Sino fuego extraño fuego de fuera y entraron en esa condición ebrios y cuando tomaron incienso y entraron delante de Dios La Biblia dice que salió fuego de ellos y murieron Literal, cayeron quemados allí Fue una falta de respeto horrible Ni traían ropas eh, sacerdotales Era eh, mal, una muy mala actitud y cayeron muertos Aarón tuvo que entrar vestido de sacerdote A sacarlos, nadie más podía entrar Y Aarón tuvo que sacar a sus hijos calcinados, quemados Y sepultarlos y no solo eso, luego tenía que presentar ofrendas a Dios, no rasgó su ropa, se tenía que aguantar. Y entró a ofrecer incienso y adoró a Dios. ¿Cómo adoras al Dios que mata a tus hijos? Quiero que entiendas la dignidad de lo que significa el llamado sacerdotal. No se animaba a entrar. Moisés le dice, ¿por qué no entras? Aarón dijo, porque estoy muy triste. Murieron mis hijos. Moisés le dijo está bien no entres porque delante de Dios no te debe presentar triste quédate afuera Qué interesante qué forma de entender la adoración a Dios qué manera de comprender delante de quien te presentas Así que Aarón se quedó fuera y le dieron permiso de llorar un ratito unas horas unos días dicen algunos Nada más pero no podía rasgar su ropa y luego debería volver a entrar y adorar a Dios Quiero que comprendas eso mi amado porque es de suma importancia Si ellos los sacerdotes debían soportar el dolor sin rasgar sin vestiduras, sin queja y adorar a Dios de todas maneras ¿cuánto más tú no estás vestido únicamente con ropas terrenales ni aceite que pusiera Moisés Tú estás vestido de Cristo Estás vestido con Cristo y el Espíritu de Dios es el aceite que fue puesto sobre ti Cuanto más tú debes soportar el dolor y no rasgar tu ropa con queja Con ninguna palabra que rompa tu relación con Dios Alguien adore con todo el corazón amado, con todo el corazón Cuanto más tú Además el aceite no solo se ungía para o se utilizaba para el ministerio se utilizaba para la salud también, el Espíritu Santo que nos fue dado no solamente fue para llamarnos hijos de Dios y sacerdotes Sino también para sanarnos de todo dolor, sufriste algo terrible, no te quejes, no blasfemes, no rompas las ropas Lo que debes hacer es seguir adorando a Dios de todas maneras porque el aceite del Espíritu Santo también te va a sanar también quitará ese dolor, te hará sentir que estarás bien, bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué quejarse? Dios es bueno, gloria a Dios. Adora a Dios de verdad, amado, adora a Dios con todo el corazón. En cuarto lugar, rasgar las vestiduras fue un cambio de sacerdocio, eso fue lo que sucedió. A esto se debe la importancia, lo crítico de lo sucedido en el tiempo de Jesús el que el sacerdote hiciera el berrinche y rasgara sus ropas ante los demás, ah, qué dramático, fue algo tremendo. Miren, dijo que blasfemó, ah, vamos a matar a Jesús. Pero en realidad lo que estaba sucediendo ahí es que el sacerdocio ininterrumpido, conocido como el sacerdocio arónico, había sido roto en ese momento. Se terminaba nunca más. Había un cambio de sacerdote de Aarón a Jesús. Quiero que comprendas eso. Por eso la ropa del sacerdote fue rota, pero la ropa de Jesús jugada en suertes no fue rota. Porque el sumo sacerdote Aarón dejaba de ser sumo sacerdote, pero Jesucristo el Hijo de Dios comenzaba su sacerdocio eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguno bendiga a Cristo, alguno comprenda esta importancia, gloria a Dios. Hay un cambio sacerdotal. Tú no quieres a Aarón por mediador. Tú quieres a Cristo por mediador. Tú no quieres que Aarón entre con sangre para pedir por ti. Tú quieres a Cristo a la diestra del Padre, con su propia sangre, intercediendo para siempre por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Es su nuevo sacerdocio. Mira, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, el verso 11, dice, si pues la perfección, esa palabra es importante, la perfección. Fuera por el sacerdocio levítico el de Aarón Era de la tribu de Levi Porque bajo él recibió el pueblo la ley ¿Qué necesidad habría de que se levantase Otro sacerdote según el orden de Melquisedec O sea el sacerdote y rey de justicia y de paz Y que no fuese llamado según el orden de Aarón Porque cambiado el sacerdocio Necesario es que haya también cambio de ley A ti te cambiaron la ley de Moisés por la ley de amarás a Dios y amarás a tu prójimo Alguno diga amén Y el verso 16 dice No constituido conforme a la ley del mandamiento Acerca de la descendencia Sino según el poder De una vida indestructible Quiero que comprendas eso, mira Aarón era indestructible vestido de sacerdote Se lo quitan y se muere A los 123 años Por eso no se moría, te lo dije hace un momento pero esas ropas representaban a Cristo Él no necesita vestirse de sacerdote Él no es hecho sacerdote por las ropas Él hace cualquier ropa sacerdotal Porque Él es la vida indestructible El verdadero Dios y la vida eterna Bendito sea el nombre de Jesús Por eso dice eso la palabra No fue declarado sacerdote por la descendencia no fue que el padre se lo hereda al hijo y el hijo al hijo y el hijo al hijo No fue por eso dice el pasaje dice así no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia Sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él o sea de Cristo Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec bendito sea el nombre del Señor la religiosidad no soporta la vida indestructible Pero la vida indestructible soporta cualquier cosa Gloria al nombre de Jesús De esto te han vestido De esto te han vestido a ti Tú no estás vestido de una religión amado Compréndelo No es que practicas un dogma nada más Tú estás vestido de Cristo Es lo que debes vestido del Señor Jesucristo Esto es maravilloso Es glorioso bendito sea Dios Si entendemos esta verdad Cómo se eleva la vida a una dignidad muy diferente amados de otro nivel es otra característica Mira el hecho es amados que tengo un árbol enfrente que les he platicado de él y este árbol es de los árboles tercos Esa colonia tiene las, la, la, las banquetas muy bonitas derechitas bien hechas alguien se esmeró cuando las hicieron Y están bien hechas y tú vienes por todas las casas bonito derechito bien hecho y llegas a la mía y sa levantada por las raíces de ese árbol o sea es el, es el único que está ahí que levantó la banqueta o sea y yo he fingido demencia porque, porque ese árbol me cae bien Te he platicado que cuando estaban construyendo la casa los albañiles lo arrancaron, lo tiraron, le quitaron las raíces, lo tiraron Y, y a mí me dio lástima y lo volvimos a sembrar sin raíces y volvió a prender y ese dicho de árbol que crece torcido jamás su tronco endereza fue falso Porque estaba todo torcido y se enderezó, se enderezó, no sé cómo, se enderezó Y está derechito y está fuerte y levantó la banqueta con sus raíces Y cuando veo eso pienso, qué fuerza, qué vida, qué vida tiene para romper el cemento Considéralo, nadie pone eh, eh, las raíces para edificar casas pero una raíz te rompe el fundamento de una construcción Te rompe el cemento Es impresionante eso Amados así es como funciona el sacerdocio de los cristianos es una vida indestructible. Te pueden tratar de poner cemento de problemas y los rompes. Te pueden tratar de poner cemento de enemigos y los rompes. Te pueden tratar de poner cemento de malos hábitos y los rompes. Te pueden tratar de poner cemento de maldiciones generacionales y las rompes. Te pueden tratar de poner cemento de mala educación y los rompes. No importa de dónde vienes, quién fueron tus padres, qué fue lo que viviste, el trauma que experimentaste. No interesa en dónde te sembraron. Tú rompes lo que sea. Porque hay una vida indestructible en ti La vida de Jesucristo Bendito sea el nombre del Señor Glorioso nuestro Dios amados Gloria a Dios En quinto lugar las vestiduras de Jesús Como te decía no fueron rasgadas Esto no es porque sí, es muy significativo Considera a Jesús en la cruz Los soldados vieron su ropa y dijeron No es ropa común Es de un solo tejido Es demasiado fina para que la rompamos Jesús sabía el honor y la dignidad de quién era Él Así que los soldados distinguieron que no era cualquiera Y su ropa dijeron vamos a jugarle en suertes No eran mal pagados, era un honor ser parte del ejército El centurión encargado de eso seguramente tenía Siervos y esclavos en casa y sin embargo jugaron Las, las ropa de Jesús así que se trataba de algo excelente ¿Has considerado que la vida cristiana es excelente? Has considerado que el haber sido salvados por Cristo y el haber sido vestido de Cristo Te transforma en una persona excelente, de calidad, en honor y en dignidad Muy por encima de la vida de este mundo, alguno debe decir amén En el caso de Cristo no podían romper las vestiduras porque Él había hecho de las vestiduras Vestiduras sacerdotales el sacerdote la Rompió perdió el, el, el sacerdocio pero Cristo Estaba siendo hecho sacerdote para Siempre según el orden de Melquisedec Dice la palabra y la Biblia dice que Ahora vive para siempre para interceder Por nosotros te pongo ejemplos si en Alguna ocasión alguno según la ley de Moisés por un accidente trabajando Digamos en el campo Utilizó mal el, el hacha que traía no sé le dio sin darse cuenta hacia atrás y estaba un compañero trabajando y le dio con el hacha y lo mató Esta persona que había matado a su compañero de, de, de trabajo por accidente tiraba el hacha y salía corriendo a unas ciudades de refugio designadas por, por Dios en la ley Para esconderse ahí y no podía salir de ese lugar hasta que muriera el sumo sacerdote Ahí se iba a quedar escondido no porque si salía lo, lo encontraría algún familiar que quisiera vengar la muerte de su familiar muerto y lo podía matar de acuerdo a la ley Así que para siempre esta persona dejaba a su familia, dejaba su trabajo, dejaba lo que vivía y se encerraba ahí midiendo la propiedad Es decir midiendo la ciudad de refugio y se podía mover allí sin salir jamás si el sacerdote que acababa de entrar Tenía 30, 31 años de edad y si vivía hasta los 80 Se tenía que esperar 50 años en esa ciudad sin salir jamás Porque así era la ley y de la misma manera cuando Alguno pecaba en alguna otra cosa lo que fuera y quería Encontrar perdón debía ir con el sacerdote traer un cordero Ponía las manos sobre el cordero confesaba su pecado De las cosas que se enteraban los corderos confesaba su pecado lo entregaba al sacerdote, el sacerdote lo ofrecía en el lugar, de lo, en, el, en el altar del holocausto Y la persona era perdonada pero esto se hacía una vez al año Así que si tú pecabas un día después de que se ofreció el cordero Te esperas hasta el otro año, llevas tu pecado No te vayas a morir en, durante ese tiempo Porque quién sabe cómo te vaya, el cordero lo mataron ayer te faltan 364 días para volver a ofrecerlo y en ese inter estás en riesgo así vivían Pero la biblia dice que Cristo murió una sola vez el sumo sacerdote fue a la cruz una vez a fin de Que no estés escondido en una ciudad de refugio a fin de que seas libre y murió una vez y resucitó para vivir para siempre a la diestra del Padre No necesita esperar un año a que ofrezcan el Cordero Ya fue ofrecido y ahora la sangre de Jesucristo Te limpia de todo pecado El Señor está permanentemente Lleva más de dos mil años o cerca de dos mil años Al lado del Padre intercediendo Sabe tu nombre, sabe tu vida, sabe lo que necesitas Conoce el porqué de las cosas Aún las intenciones de tu corazón Y puede hablar con el Padre y decir Señor yo lo he lavado con mi sangre, dale perdón Dale oportunidad, permítele seguir siendo Sacerdote y llámalo hijo porque yo lo Valido, yo hablo a su favor, bendito sea Dios la palabra dice que el padre no le Negará nada a su hijo Jesucristo, gloria A Dios, bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios, los hombres se visten de Acuerdo a sus ambientes, los que viven en el frío se visten con muchas cosas de acuerdo al frío Los que viven en el calor Traen una ropa más holgada No tienen tantas cosas encima Porque viven en, en lugares de calor De la misma manera según No solo su ambiente en cuanto a temperatura Como te decía hace un momento Si alguno necesita hacer un buzo Se viste de esa manera Un astronauta se viste de otra manera No va no vas a decir pues voy de buzo al espacio No, no, no Cada vestidura según su ambiente Según su lugar, según su necesidad para la guerra tienen ropa específica también y según el lugar donde será la guerra en el pasado usaron armaduras para la guerra según lo que se necesita el hombre siempre ha buscado algo de qué vestirse y Dios lo vio y Dios dijo yo quiero que mi pueblo se vistan de Cristo es decir que tú creas de todo tu corazón. Que Cristo Jesús está dentro y encima de ti Que Cristo es tu vida Que si tú vives lo vives en la fe del Hijo de Dios Y si tú mueres para ti será una ganancia Porque irás a la presencia del Señor Para ti el vivir es Cristo bendito sea Dios Vístete de Cristo Si alguien entiende esto bendiga al Señor Estarás vestido de vida eterna amado De vida indestructible En sexto lugar las vestiduras celestiales fueron rasgadas por ti Quiero que entiendas eso no hablo de sumo sacerdote No hablo de Jesús pero la biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz en el momento que estaba Muriendo a él no le arrancaron la vida, él no podía Morir, él es la vida, él dijo nadie me quita la vida Yo tengo poder para ponerla y para quitarla y para Volverla a tomar dijo Jesús ahora bien Jesús en el Momento que entregó su vida, entregó su espíritu en la cruz la Biblia dice que en ese momento en el templo se rasgó el velo que impedía la entrada Y que solo los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santísimo Se rompió el velo de arriba abajo, no es de abajo arriba no lo rompió el hombre fue Dios Un velo de 10 centímetros de espesor no se podía romper Un velo que era imposible humanamente en aquel tiempo romperlo Dios lo rompió, Dios estaba diciendo de dolor ante la muerte de mi hijo voy a rasgar mi propia vestidura para que mi pueblo pueda entrar libremente Este vestido no volverá a impedir que entre la gente a mi presencia a partir del nuevo sacerdote Jesucristo Todo el que quiera entre a la presencia de Dios entre tranquilo no tenga problema Cristo Jesús te ha dado vida eterna alguno bendiga a Cristo vamos gloria a Dios el velo se rasgó en dos dice la palabra Te lo voy a ejemplificar de una manera más sencilla para entender esta verdad Imagina que eres una mujer casada Y como mujer casada amas a tu marido Porque además debo reconocerle mujeres Que ustedes tienen una forma de amar más intensa que los hombres Su amor es impresionante Ustedes aman en serio nos están cuidando, están al pendiente de que, que necesitamos, que se ofrece Son espectaculares, Dios bendiga a las mujeres Tengo que reconocerlo, aman más que nosotros La verdad que sí, el hombre se siente un diosecito que todo gira alrededor de él Pero la mujer está siempre al pendiente de su marido y sus hijos Y, o sea, Son increíbles hermanas, son increíbles Dios les bendiga, gracias a Dios por sus vidas. Ahora imagina a una mujer casada, ama a su marido y así está el pendiente de él, de cómo vive, qué necesita, lo que requiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un día se muere el marido. Ahora la mujer enviudó e increíblemente aquella que amaba tremendamente. Pues ya se murió el marido y la Biblia dice es libre para casarse con otro. Si así quisiera. Y te le encuentras a la mujer devota y amorosa de pronto enamorada de alguien más. Que es algo que yo le he dicho a mi esposa, si yo faltara primero lo cual no va a suceder Pero si así fuera, me dijo un día ¿Cómo querrías tu funeral? Le dije que fuera faraónico, donde la mujer y los bienes los entierran con el muerto, con el faraón No le gustó pero la realidad es que aunque aman tanto, si el marido muere Algo tienen, se despojan de todo ese tremendo amor y se reenamoran otra vez tienen tanto amor que dar, que bárbaras Ahora, por qué digo esto Porque la Biblia lo enseña Porque sano es correcto, no está mal Mala que se queda pegada Al ataúd y entiérrenme ahí Mi marido tan bueno que era y, Aunque le pegaba, entonces ay, Mala aquella que se queda allí Lo sano, lo normal Es que lo enterró Y el muerto al foso y el vivo al gozo Así dice la escritura, digo así Es en los dichos del mundo, perdón Entonces no es bíblico, pero suena bien. Entonces, el hecho es que quedan libres. ¿Por qué te menciono esto? Porque es lo que Dios hizo con nosotros. Tú estabas como casado con una ley, con una humanidad, con una creación, y era tu vida. Pero en el momento, la palabra le enseña: en el momento en el cual fue muerto el marido, eres libre para casarte con otro. Es decir. Tú ya no perteneces a la creación antigua. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora eres de una nueva creación. Eres libre para dejar la antigua. Eres libre para no estar sometido a dolores, a quejas y a situaciones de este mundo. Eres libre de eso. Tienes una nueva creación. Tú perteneces a la creación, ya no solo de humanos, sino la creación de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor No te estoy diciendo cualquier cosa Ahora puedes dejar atrás al viejo hombre Porque estás en Cristo Alguien bendiga al Señor con todo el corazón Vamos emociones a alguien Alguien adore a Jesús y diga gracias por la nueva vida Por último amados Al rasgarse las vestiduras celestiales Fuiste hecho sacerdote celestial Fuiste hecho un sacerdote Dice la palabra, léelo conmigo en la carta a los hebreos capítulo 10 verso 19 Dice la Biblia así que en voz alta hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo Esto tienes que leerlo otra vez Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo Esto es de su carne cuando Él murió el velo se abrió y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura hasta bañados Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que lo prometió tenemos libertad para entrar amados Libres para entrar cuando el sumo sacerdote Rasgó sus vestiduras y Dios rasgó las otras En el templo y Jesús se despoja de las Propias en la cruz en ese momento todo Esto sucedió entre otras cosas por esto para que tú y yo entremos a la presencia de Dios sin sentirnos culpables, sin sentirnos indignos, sin pensar de nosotros mismos como que no podemos estar ahí Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y alcancemos misericordia, alguno bendiga a Dios El camino está abierto, Jesús murió, está abierto a la presencia del Señor, bendito Dios cuando Jesús murió fue lo mismo que Hacían los sacerdotes de la ofrenda de Consagración mataban un animalito para Poder entrar Jesús murió puedes entrar No entras en tu honor en tu dignidad ni Porque tú te lo merezcas entras en el Honor la dignidad y el merecimiento los Méritos de Cristo Jesús no llegamos y Decimos aquí estoy soy fulano de tal Llegamos y decimos vengo en el nombre de Jesús y lo que es para Jesús será para Ti y el trato para Jesús será para ti porque no vienes vestido de ti sino vestido de Cristo Un día hace muchos años casi dos mil años antes de Cristo Como 1900 más o menos un hombre llamado Jacob Nieto de Abraham quería la primogenitura pero la Primogenitura se la quería quedar su hermano que había Nacido unos instantes antes que él que era Esaú así que Jacob por idea de su mamá las mamás son bien listas Su mamá le dijo mira cuando vayas a entrar con tu padre para que te dé la bendición, la primogenitura Como tu padre ya no ve porque ya está muy viejito Isaac Te va a palpar para ver quién eres, te va a oler Así que vístete con la ropa de Saúl tu hermano mayor Y ponte pieles en, las, en, la, en lo que no está, está en la ropa porque te va a tocar Y aquello parecioso está bien velludo, entonces cuando te toque pensará que eres él Así que se vistió con pieles velludo, pelo en pecho así velludo el tipo Como su hermano y luego se puso la ropa de su hermano para oler como su hermano Y cuando entró con Isaac, Isaac no veía, dijo acércate Cuando se acercó olió el aroma del campo, o sea su hermano que era hombre de campo Y luego lo tocó y dijo, incluso tocó las manos y dijo mmm, Las manos de Saúl pero la voz es de Jacob, algunos cristianos son así Algunos cristianos están vestidos de Cristo Pero siguen teniendo la boca de Jacob Ya se vistieron del hermano mayor Para obtener la primogenitura Les falta cambiar su boca Y dejar toda queja Porque cuando te quejas Está rasgando vestiduras Dejar todo dolor Dejar todo pensamiento pes pesimista Negativo y de crítica Porque tu boca no debe ser de Jacob Vístete de Cristo Pero también habla si alguno habla, hable las palabras que Dios da, palabras de fe, de esperanza, de alegría, de gozo Palabras que realmente cambian los tiempos, palabras que no obedecen a la tierra sino al cielo Bendito sea el nombre del Señor cuando Isaac vio esto bendijo a Jacob De esta misma manera cuando tú y yo estamos vestidos de Cristo el Padre nos ve y dice como mi primogénito lo bendeciré No han leído que nos hemos Acercado a la asamblea de los Primogénitos los hijos de Dios Bendito sea el nombre del Señor Alguno bendiga a Jesús con todo su corazón Debemos concluir amados Pero bendice a Jesús Qué glorioso Nuestro Dios ponte en pie Por favor Entiendes la importancia De tus vestiduras Hoy es un buen momento Cierra tus ojos no te quejes Acuérdate ni con el dolor podían romper La ropa no te quejes amado no rompas tu Ministerio o tu sacerdocio tú eres hijo De Dios Cierra tus ojos y adora al Señor y di Gracias Dios por la vida maravillosa que Me has dado gracias Señor por las Oportunidades lo bueno y lo entre comillas Malo de este mundo porque todo esto ha Contribuido a ser quien soy y a que me presente un día ante ti En aquel día de la recompensa Gracias Señor Gracias por darme las ropas de Cristo Por estar vestido de Cristo Gracias Dios No tendrás en mi boca queja No tendrás en mi boca maldición Malas palabras No tendrás en mi queja pesimismo No vas a tener en mi, en mi, en mi boca Este pesimismo o queja Vas a tener en mi boca alabanza Vas a tener alegría Vas a tener agradecimiento Vas a tener en mi boca Una palabra de fe Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Vamos vístete hoy de la vida indestructible Vístete de Cristo Créelo, considera Que no es por lo que tú eres No es por lo que tú mereces Esto es por lo que Cristo es Y la misericordia de Dios Nada más no es tu mérito, es la gracia de Dios contigo. Bendito sea Dios. Adora a Dios con todo tu corazón. Adora al Señor.